0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Les Américains, le podcast. Moi c'est Laure, je suis française et je vous parle depuis la côte ouest des états unis Sur ce podcast, nous irons à la rencontre de francophones qui ont franchi le pas et qui se sont installés aux US. Qu'ils soient partis pour monter leur business, pour un job ou encore dans le cadre d'un projet familial et même parfois sans projet du tout, ils nous parleront de leur parcours et des opportunités qui se sont offertes à eux. Pour ce premier épisode, je vous emmène sur la scène musicale new-yorkaise à la rencontre de Félix. Il nous racontera le chemin parcouru depuis ses débuts sur la scène parisienne, à son entrée à la célèbre Juilliard School et à ses rencontres à New York qui lui ont permis d'enregistrer son premier album. Il partagera avec nous ses clubs de jazz préférés, mais aussi comment le milieu du spectacle s'est adapté à la crise du Covid aux US. Je ne vous en dis pas plus et je vous dis à tout à l'heure. Bonne écoute. Bonjour Félix.
1: Bonjour Laura.
0: Alors, bienvenue sur le, sur le podcast et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci de l'invitation.
0: Est-ce que tu pourrais te présenter, Félix, et, et nous dire euh, un petit peu qui tu es
1: Alors, je m'appelle Félix Lemerle, euh, j'ai 31 ans, euh, je viens de Paris, euh, Bastille, euh, et je vis à New York, à Brooklyn, depuis maintenant 6 ans. Euh, mm -hmm. Je suis guitariste de jazz et je suis venu euh, à... Euh, originellement je suis venu pour faire mon master à Queen's College avec une bourse Fulbright, et je suis resté depuis sur un visa d'artiste.
0: On y viendra dans quelques instants sur les, les raisons qui t'ont poussé à partir aux états unis et, euh, et de la manière dont tu l'as fait. Mais avant, j'aimerais qu'on parle un petit peu de, de toi, puisque tu as un profil un peu particulier, un peu singulier, c'est-à-dire que tu es musicien, tu viens de nous le dire en te présentant, mais tu as aussi, euh, fut un temps, fait des études en informatique alors à quel moment justement de ta vie où tu as le déclic et tu te dis euh, je vais devenir musicien euh,
1: Alors ça s'est fait un peu progressivement, donc la, la musique ça a toujours été un peu dans ma vie puisque mon père est, est contrebassiste de jazz, donc j'ai grandi en, en, en écoutant cette musique, en écoutant euh, Miles Davis, en écoutant Bud Powell quand j'étais jeune, Thelonious Monk, Billie Holiday, Ella Fitzgerald. Et donc j'ai toujours vraiment baigné dans cette... et beaucoup de musique classique aussi. J'étais vraiment fan de Mozart quand j'étais petit. J'ai commencé l'étude de la musique, j'ai fait du piano classique pendant un temps. Et ensuite, à mes 15 ans, avec les cheveux longs et l'influence de Nirvana, j'ai commencé la guitare. Et puis très vite, je me suis un peu réorienté vers le jazz, puisque c'était la musique avec laquelle j'ai grandi et qui, qui me m'offrait le plus de liberté d'expression. Euh, mais donc, j'ai commencé à 15 ans, j'ai eu mon bac à, à 16 ans, et du coup, euh, j'ai commencé, j'étais à la fac, euh, à l'université Pierre et Marie Curie, à Paris, mm -hmm. à Sorbonne maintenant, euh, où j'ai fait une licence, euh, j'avais fait un bac scientifique, donc j'ai continué, j'ai fait une licence euh, mathématiques-informatique, puis je me suis dirigé vers l'informatique. Et une fois que j'ai euh, eu ma licence, euh, j'avais commencé déjà à faire des concerts un peu euh, à droite à gauche. Et en fait, j'avais vraiment envie de, de dédier mon temps à ça.
0: D'accord. Comment ce, ce projet, du coup, euh, de partir aux états unis il naît euh...
1: Alors, ça, ça a mis un petit peu de temps. Euh, quand j'ai commencé à faire de, des concerts, donc je jouais sur la, la région parisienne. Et, euh, et un peu parfois en France ou euh, en Europe, j'avais été en Italie, en... Euh, mais euh, à Londres aussi. Et, euh, et j'entendais euh, beaucoup de, de musiciens qui venaient de, de New York. Euh, pendant un moment, j'avais une émission de radio euh, sur Radio Campus Paris. Donc, euh, Je faisais une émission sur le jazz pendant cinq ans. Je recevais beaucoup de disques euh, de, de, des productions françaises. Et j'avais essayé, essayé de faire un effort aussi pour, 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 pour voir un peu ce qui sortait aux États-Unis. Donc j'avais contacté quelques maisons de disques aux États-Unis pour recevoir leur catalogue. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de musique qui m'inspirait vraiment beaucoup. Suite à ma licence informatique, j'ai fait un, un diplôme au conservatoire à Réunion Régional de Paris. Un diplôme DEM, diplôme d'études musicales en jazz et musique improvisée. Hum mm -hmm. Et euh, c'est vrai que là, déjà, je commençais à me heurter un peu à, à, à une direction un peu artistique et philosophique euh, qui a. Euh, il y avait quelque chose d'un peu anti-américain primaire que je trouvais. Euh, il voulait absolument. Il tenait à faire un jazz très européen, très éloigné du blues, très éloigné de, du swing, très éloigné de, des choses qui, qui, qui m'étaient très chères. Oui. Et. Euh, et à la suite de ça, euh, à la suite de, de, de mon diplôme, j'ai voulu aller euh, à New York avec un ami, euh, Samuel mm -hmm. Lerner, qui est un super pianiste euh, qui habite à Paris. Euh, on a décidé de partir trois mois à New York, juste en, en touriste. Euh, comme c'est possible d'avoir, même sans visa, on a ouais, star, l'Esta. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, on a fait vraiment 90 jours le maximum de temps. C'était en, en fin... Fin 2012, donc juste à temps pour, euh, pour l'ouragan Sandy, ce ouais. <rire> qui était une expérience en soi. Euh, mais du coup, j'ai découvert une scène qui était incroyablement plus active et plus créative que la, la scène de, de Paris,
0: de Paris euh, qui, est, et qui est déjà
1: ouais. à un très bon niveau par rapport au reste de l'Europe euh, et au reste du monde, mais la scène de New York, c'est quand même que le niveau au-dessus.
0: Tu dirais euh... que c'est à ce moment-là que... Que as le, le petit déclic, en fait.
1: Ah oui, oui, pour moi, ça s'est fait vraiment tout de suite. C'est-à-dire que quand je suis rentré à Paris, euh, j je savais que, que si je voulais développer, euh, si je voulais développer mon, ma musique, si je voulais grandir en tant que musicien, il fallait absolument que je passe un temps euh, plus conséquent à New York.
0: Mmh, euh, mmh. Je,
1: je sais que les progrès que j'ai faits en trois mois... Euh, les choses que j'ai intégrées, le, juste le fait de, de sortir tous les soirs, d'aller écouter trois, euh, quatre euh, concerts par soir euh, jusqu'à n'importe quelle heure de la nuit. Il euh, okay. y a quelque chose qui... Et puis d'écouter des, 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 les grands musiciens qu'il y a à New York, parce qu'il y, y a quand même des, euh, okay. des musiciens de tous âges, des musiciens qui sont des légendes, qui continuent à jouer dans les, dans les petits clubs là-bas, qu'on peut, qu peut aller voir. C'est quand même assez, assez exceptionnel. Et, euh, et donc, oui, là, là, j'ai vu que la, 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 ça, avait, ça avait déjà une énorme influence sur mon jeu.
0: Mmh.
1: Et, euh, et je savais qu'il fallait absolument que je revienne. Donc, j'ai passé du temps à revenir. Euh, je passais deux, deux années après à Paris, où euh, je me tâtais un peu et je faisais des allers-retours avec New York. OK. Euh, et je me demandais comment y aller, puisque ma... Euh, les options, c'était soit de faire des allers-retours comme ça, mais le fait de faire des allers-retours, on ne s'intègre pas vraiment à la scène, puisque mmh. on, les gens ouais. nous voient pendant trois mois, puis ensuite on disparaît.
0: Bien sûr, donc c'est pourquoi pas... qu'il te fallait trouver un projet un peu plus, euh, un peu plus, cons... un peu plus concret et puis euh, un peu plus long. Ouais. Mmh. Voilà,
1: c'était ça l'idée. Euh, dans le même temps, j'avais tenté le Conservatoire National de Paris, euh, où j'étais sur liste d'attente. Euh, D'accord. Et puis, euh, mais ça, c'était juste avant d'aller, de partir à New York pour la première fois. Okay. Et en fait, ça ne m'a pas donné envie de, 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 de retenter le coup.
0: Ok. Donc, du coup... Et... Euh... Ouais. Mm -hmm. Et donc, à ce moment-là, en fait, euh, donc tu, tu cherches un projet qui te permettrait de rester sur, euh, sur du long terme à New York. Euh, et tu intègres Queens College, c'est ça, hein, dans, dans le cadre de ton master.
1: Alors voilà, ça s'est un peu fait à l'envers. C'est-à-dire que j'avais un ami de, de Tunisie qui m'a parlé de la bourse Fulbright, euh, qui est une bourse du Département d'État américain, qui, qui propose des échanges entre les étudiants euh, du monde entier qui viendraient étudier euh, aux États-Unis mm -hmm. et les étudiants américains qui viendraient étudier quelque part euh, qui iraient étudier quelque part euh, dans le monde dans le but d'établir c'est un peu leur leur stratégie de soft power donc d'établir un peu ouais. des, des relations diplomatiques et euh, donc, moi, l'idée de, de faire des études aux États-Unis, c'était quelque chose que j'avais absolument pas comme option, puisque ça coûtait bien trop cher. Oui. C'était vraiment vrai. l'idée. C'est-à-dire que les études en, en France, comme on sait, c'est très abordable. Bien sûr. Euh, alors qu'aux États-Unis, effectivement, c'est tout privé, et même, même, les, même les écoles publiques sont très chers, donc mm -hmm. euh, c'est quelque chose qui n'était pas une option. Mais la, la, bourse, la bourse Fulbright, euh, ça me paraissait tout à fait dans, dans mes cordes, si je, si je pouvais l'obtenir.
0: Du coup, qu'est-ce qu'elle t'a apporté comme avantage cette bourse Est-ce que tu avais des frais de scolarité qui étaient tout, tout payés
1: Alors, c'est pas tout payé, mais ils offrent 20 000 dollars, mm -hmm. ce, qui, ce qui est quand même une somme. Euh, ce qui m'a permis... Euh, ensuite, j'ai tenté... Euh, donc, il a, il a fallu faire... Euh, euh, tout un dossier, et puis, et puis, une interview pour, euh, pour obtenir la Fulbright. Ouais, et ensuite,
0: mmh. et
1: ensuite faire des interviews pour euh, intégrer euh, des écoles.
0: D'accord. Et mmh. du coup, quelles, quelles études il faut pour intégrer une école de musique euh, comme, euh, comme Queen's College? Euh...
1: Alors, aux États-Unis, ils sont un peu plus euh, souples. Euh, leurs licences sont un peu plus généralistes. Que ce qu'on a en France. En France, c'est vrai qu'on se spécialise très tôt, hein. on se spécialise même à, à, au lycée, hein, puisqu'on doit déjà choisir une filière mm -hmm. scientifique, littéraire, économique, sociale. Ouais,
0: tout à fait. Euh, oui.
1: euh, alors qu'aux États-Unis, on, on continue à prendre euh, des cours dans un peu toutes les matières jusqu'à euh, la deuxième année de, du, de la licence. D'accord. Leur licence prend quatre ans, d'ailleurs. Et donc, euh, pour intégrer un master, euh, en fait, ce qu'il faut, tout ce qui est. En prérequis, c'est euh, d'avoir une licence quelconque okay. et, de, et de savoir jouer, évidemment, puisqu'il y a une partie de, 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 qui est une audition. Ouais. Donc, D'abord, on doit envoyer de la musique, on doit envoyer des bandes et ensuite, on doit, on doit venir et jouer avec une section rythmique et jouer un répertoire imposé.
0: D'accord, donc et ça s'est on... passé comment euh, Donc as postulé et puis ensuite euh, tu as reçu un, un courrier, un email de, 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 de Queen's College qui te disait euh, écoutez, euh, Félix, on veut bien vous rencontrer, est-ce que vous pouvez venir à New York Ça s'est passé comme ça
1: Voilà, c'était ça. Ouais, okay. Du coup, j'en ai profité dans un de mes, euh, de mes euh, moult allers-retours euh, entre Paris et New York et je suis allé faire l'audition la, la, et j'ai pas... J'ai été admis. Super. Et après, j'avais d'autres options. J'étais aussi admis à la New School, euh, qui est une autre école à Manhattan. Mais euh, la New School, c'est 20 000 par semestre. Ouais. Alors que, <rire> Alors que le, le, le Queen's College me permettait à l'époque de faire un master, donc deux ans euh, entiers pour euh, 30 000.
0: D'accord. Ah ouais, c'est sacré coup, différence, le... oui.
1: Voilà, le, choix était, euh, et le choix était fait, l'option était, euh, était euh, euh, de passer deux ans aux états unis et puis euh, effectivement donc, euh, apprendre beaucoup à l'école elle-même, mais ce qui était le plus important pour moi c'était de, de pouvoir être au cœur de New York et de tous les soirs de pouvoir aller écouter de la musique. Ouais. J'imagine. Bon, Auprès des hein. musiciens.
0: Ouais. Ouais. Mais en fait, c'est pas tout, parce que euh, puisqu'aujourd'hui, toi, tu es tu es à Juilliard School, donc ça, c'était juste après euh, Queen's College, qui est d'ailleurs mmh. une école de musique, de danse et, et d'art dramatique, on peut le dire, de, de renommée internationale, parce qu'il y a beaucoup d'artistes, de célébrités qui, qui ont étudié là-bas. Est-ce que tu aurais mmh. pensé un jour pouvoir rentrer dans, dans cette école
1: ah ben, La Juilliard, c'est quelque chose que je n'avais même pas tenté, puisque pour le coup, c'était 50 000 par an.
0: Mmh
1: donc euh, c'était encore plus cher que la New School euh, même si j'avais eu une bourse à, à moitié j'aurais pas pu faire un master complet donc j'avais même pas tenté ces écoles là ouais. il y a des super écoles de musique comme la Manhattan School euh, mais je, je l'avais même pas tenté à l'époque hein. c'est pour ça que j'étais resté sur une école euh, euh, publique ouais. euh, comme, euh, Queen's College comme, euh, Queen's College qui fait partie de CUNY City University of New York qui a plusieurs euh, universités
0: partout New York. Comment tu as pu rentrer dans, dans cette école Comment ça s'est passé
1: Alors, la, la Julliard, ça a été. Euh, c'est un ami qui m'a parlé de leur programme qui s'appelle l'Artiste Diploma, qui est post-master. Mm -hmm. Et euh, qui est un programme de, de deux ans. Donc, ils prennent des gens tous les deux ans, mais c'est un programme très, très, très sélectif. C'est-à-dire qu'ils prennent euh, trois ou quatre personnes tous les deux ans. Ah oui Et ouais. Dans, pour chaque département, c'est pour le département jazz. Il y a quelques et après ils ont et ils font un, un quatuor à cordes classique. Okay. Euh, ils ont quelques personnes en, 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 en art dramatique.
0: Okay. Ah oui, donc euh, c'est très très sélectif.
1: Voilà, c'est un truc c'est un truc très sélectif euh, et que j'ai tenté juste après mon master.
0: Okay. En disant première... on verra bien quoi. On... En disant
1: on verra bien et ouais. la première fois la première fois j'ai été sur euh, liste d'attente. Okay. Euh, euh, et ils ne m'ont pas pris, finalement, ils n'ont pas pris de guitariste. Et deux ans plus tard, j'ai tenté, euh, et cette fois-ci, je suis rentré. Super. Et, et là, pour le coup, l'avantage la, de ce programme, c'est que c'est tout frais payé. Donc, euh, c'était une possibilité pour moi.
0: Ah ouais, c'était ton rêve un petit peu devenu, euh, devenu réalité, quoi. Oui. Ouais, c'est super. Et tu es parti avec oui, quel oui. type de, de visa pour, euh, pour, euh, pour intégrer euh, Queen's College au, au, au début
1: alors normalement pour euh, pour venir étudier aux États-Unis, on a le visa d'étudiant qui s'appelle F1. Mm -hmm. F1. Et euh, mais par contre, quand on est euh, euh, quand on reçoit une bourse Fulbright, il faut passer par un, un visa d'échange qui s'appelle J1. Euh, J1. D'accord. Et qui, qui que l'on a pour la durée de de sa, de de, du projet Fulbright. Donc euh, moi, j'ai gardé ça pour un an. Et la deuxième année, donc, je suis rentré l'été pour euh, demander un visa d'étudiant normal, euh, F1, mm
0: -hmm.
1: afin de pouvoir, une fois que mon, mon diplôme sera terminé, pour pouvoir demander une année de OPT, qui est une année, de, une année où on a le droit de travailler dans son domaine.
0: Ah, super
1: Oui, oui donc ça, c'était euh, vraiment l'occasion, puisque j'avais rencontré beaucoup de gens euh, Maintenant c'était l'occasion de pouvoir un peu jouer sur la scène
0: J'imagine Alors en décembre 2018 Tu as enregistré ton premier album à la, à la Julian School à New York Je mm -hmm. te propose qu'on en écoute un extrait Qui s'appelle « Blues for the end of time » Amen. Um. Sur cet album, tu as eu l'honneur d'être accompagné par de, de grands musiciens, notamment euh, Jimmy Cobb, qui mmh. était euh, un des batteurs de Miles Davis et qui vient de nous quitter récemment. J'ai une question comment tu arrives à convaincre en fait ces musiciens de, de t'accompagner sur cet album
1: Alors ça, c'était quelque chose dont j'avais, dont j'osais même pas rêver. Parce que Jimmy Cobb, c'est <rire> un batteur que j'ai écouté sur un nombre incalculable de disques. Enfin, j'ai grandi avec. J'ai grandi avec, euh, ouais. avec son son de, de batterie. Et en fait, une, fo euh, une fois euh, sur la scène à, à, à New York, j'ai commencé à jouer avec euh, deux saxophonistes, euh, jumeaux, frère jumeau qui s'appelle Peter et Will Anderson. OK. Et euh, on a beaucoup tourné ensemble. On a joué en, on jouait en trio, qui était un trio assez particulier, qui était saxophone. Euh, ils joue le saxophone clarinet et flûte. Et donc, juste, juste des soufflants et la guitare. Pas de contrebasse, pas de batterie. Et on a tourné comme ça en trio partout aux états unis Super. Et euh, une fois à New York, on a fait... Euh, euh, ils m'ont appelé pour un concert qui était été organisé par euh, euh, Jack Leisinger, qui est un, un, un avocat qui a organisé une série de concerts qui s'appelle Highlights in Jazz, qui dure depuis les années 70, si je ne me trompe pas. Et qui, euh, qui organise un peu des, 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 des super groupes comme ça avec, euh, avec plein, de, plein de musiciens... Euh, d'un certain niveau. Et là, cette fois-ci, ils voulaient organiser quelque chose avec, euh, avec uh, The Millennials Meet The Masters. C'était un peu le, le concept. <rire> donc, on avait quatre, euh, quatre millennials dont Peter et Will et moi-même, et un trompettiste euh, qui s'appelle Dominique Farinacci. Et on avait euh, euh, quatre musiciens qui étaient des maîtres, dont euh, Jimmy Cobb à la batterie. Et donc, Super. ça a été l'occasion pour moi de, de jouer avec lui. Je n'en revenais pas. <rire> et euh, et euh, effectivement, là, jouer, jouer avec lui euh, sur scène, là, j'ai senti. Enfin, euh, il a une approche très personnelle du rythme qui était euh, vraiment exceptionnelle et qui m'a fait qui m'a fait changer ma façon de jouer. Et, euh, et au moment d'enregistrer, en fait, j'avais ce projet d'enregistrer avec euh, euh, cette pianiste euh, qui s'appelle Bertha Hope euh, et Bertha Hope est une. Euh, euh, une pianiste qui est de, de Los Angeles et qui habite à New York depuis les années euh, 60, qui était mariée à, à un de mes pianistes préférés qui s'appelle Elmo Hope, qui est un, un génie de cette musique. Et euh, j'avais vraiment envie d'enregistrer avec, euh, avec euh, Bertha. Et, euh, et j'avais mon bassiste euh, régulier avec qui je jouais depuis euh, longtemps à New York, et un bassiste exceptionnel qui s'appelle Harry Roland. Et euh, pour les batteurs, j'hésitais, parce qu'il y, y a beaucoup de batteurs à New York qui jouent incroyablement, mais euh, j'hésitais encore à savoir qui je voulais pour le disque. Et puis, euh, en fait... Parce euh... que tu avais le choix. j'ai ah, <rire> plutôt l'embarras l'embarras du choix.
0: <rire> C'est super. Et, euh,
1: et en fait, d'avoir eu cette rencontre, je me suis dit, bah, pourquoi pas, en fait. Et, et, et j'ai appelé Jimmy Cobb et je lui ai proposé. Génial, et et hein. il a dit oui, donc euh, j'ai eu la chance de l'avoir sur ces euh, sur disques, qui a été un de ces derniers disques enregistrés.
0: Ouais. Euh, alors, justement, euh, quand on travaille dans la musique aux états unis euh, il y a sûrement des différences euh, avec la France, euh, puisqu'en France notamment, tu as un statut d'intermittent du spectacle qui, qui va te permettre, euh, qui va te garantir hein, tout simplement un, un salaire si tu effectues tes cachets tous les mois. Mm -hmm. Comment ça se passe aux états unis
1: ah ben c'est la, la, la jungle néolibérale, Et donc <rire> c'est euh, marche ou crève hein, malheureusement, mais, euh, mais le, là où c'est quand même euh, réalisable à New York, c'est qu'il y a beaucoup, euh, beaucoup de lieux pour lesqu dans lesquels jouer. Donc euh, euh, c'est possible de, de survivre de, de la musique euh, si, euh, si on est d'accord de travailler beaucoup. Mais, euh, mais oui, c'est possible de, faire, de, de, de vivre de la musique en jouant, en jouant parfois deux, trois concerts par soir. Ah ouais. oui,
0: ça, ouais. fait quand même, ouais, ça fait quand même de, des concerts. Surtout que ça demande un, une préparation. Il faut arriver, il faut se brancher. Faut,
1: ouais. Ah oui, oui, il y a beaucoup de, beaucoup de temps. J'ai passé beaucoup ouais. de temps à New York à courir à droite, à gauche avec ma guitare, mon ampli et, et un diable. <rire> Euh, tous les couleurs du et... métro et en plus de new york c'est quand même très grand donc
0: euh, c'est ouais, ça et du coup euh, est ce que tu dirais que d'avoir justement une expérience à new york et, et avoir étudié ici aux états unis c'est vraiment un plus pour toi sur la scène musicale en france
1: ah bah oui beaucoup euh, juste déjà parce que le, la, la façon dont ma musique a maturé euh, maintenant j'ai quand même plus de choses à raconter et donc quand je rentre en france les gens entendent ça Hum. Euh, et, euh, et puis effectivement le, comme on dit, nul des prophètes dans son pays donc euh, le fait d'avoir ce cachet de New York maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui est un peu un, un gage de, de qualité si on, si on parvient à survivre sur la scène new-yorkaise c'est qu'on
0: <rire> tout est, est possible est on a quelque chose de valeur. <rire> et aux States alors hein, d'être euh, Frenchy dans la musique c'est <rire> <'est> comment <rire>
1: Euh, alors si ça peut avoir un, un cachet euh, peut-être pour le public euh, par contre pour les, les musiciens ce que je trouve euh, de bien dans la scène euh, new-yorkaise c'est qu'en fait ils s'en fichent de savoir d'où tu viens du moment que tu peux jouer c es accepté et ça c'est quelque chose qui est très appréciable il euh, y a quelque chose de de très euh, euh, méritocratique mais aussi de, de très co mm -hmm. communautaire euh, mais dans le bon sens du terme il y a une communauté du jazz euh, qui, est, qui est assez forte et, euh, et en fait euh, à partir du moment où tu sais jouer euh, t'es es accepté quoi.
0: et à Paris c'était pas comme ça
1: à Paris c'était un peu plus euh, je trouve que c'est un peu plus il euh, y a un peu plus de clics quoi il y a vraiment des petites scènes il euh, y a aussi moins d'interactions de, euh, entre des gens de plusieurs générations à New York, on va voir des groupes, qui, on peut avoir des gens, bah, comme, comme dans mon disque où j'ai enregistré avec, euh, avec euh, Bertha Rupp qui avait 82 ans, Jimmy Cobb qui avait 89 ans à l'époque, euh, moi-même qui en avait 20, euh, avais 30 à l'époque, et un euh, bassiste d'une cinquantaine d'années. Donc des gens de, de plusieurs générations. Euh, et, euh, et moi, je vois déjà arriver des gens qui ont 10 ans de moins que moi et qui jouent incroyablement. Euh, euh, mais, mais donc, oui, il y, y a cette euh, euh, communication entre les gens de plusieurs générations qui est vraiment très appréciable parce que du coup, nous, on peut bénéficier de, de, de leur expérience. En fait, on peut entendre euh, ils ont une façon d'approcher la musique qui est différente de la nôtre. Mm -hmm. ils, sont, ils sont venus à cette musique euh, euh, à une époque où c'était la musique populaire, déjà, par exemple. Donc, c'est. Nous, on y vient d'une autre manière, on y vient un, généralement à un âge différent, à moins qu'on qu ait la chance d'être euh, né dans cette musique, euh, comme moi, comme sûr, moi ouais. je le suis. Euh, mais même moi, j'ai commencé à écouter d'autres choses euh, avant de revenir à cette musique. Donc, et, euh, euh, mais évidemment, le fait d'être français, ça fait qu'il euh, y a une autre distance par rapport à cette musique. Quoi. Euh, donc voilà, c'est quelque chose de, moi, que je trouve assez appréciable. Euh, euh, à New York, c'est de, on se, sent, on se sent, le bienvenu si on, si on sait jouer et qu'on, qu n'est pas prétentieux.
0: Alors justement, il y a une question que j'aime bien poser à mes invités, euh, que donc je vais te, je vais te poser. Qu'est-ce qui, qu qui te plaît à New York
1: euh <rire> ben, beaucoup de, de ça, et puis euh, d'une manière générale, il y a, bon, c'est un peu un cliché de dire ça, mais la franchise des gens, euh, il y a quelque chose de plus euh, euh, direct. Euh, par rapport à moi je sais par rapport à Paris il y a, y, a, uh, y a beaucoup plus de, de non-dits à Paris il y a beaucoup plus de réserves chez les gens ici il y a quelque chose de beaucoup plus direct dont... et c'est vrai que les gens sont plus euh, euh, approchables ici c'est vraiment quelque chose d'appréciable
0: ouais, j'imagine et, puis, euh, et, et donc... puis la
1: nourriture bien sûr
0: cette <rire> <rire> ah, fameuse nourriture ah, oui oui
1: oui, oui commande un test, mais 13 kilos supplémentaires. <rire>
0: <rire> alors, pour ceux qui voudraient euh, qui songent, alors on va pas parler de, de, de ce qui se passe en ce moment parce qu'on espère que c'est que, que temporaire, tout, mmh. toutes ces suspensions de, de visa, ouais. mais mais si, tu venais à, si, si une personne venait à s'installer à New York, mmh. euh, où est-ce que tu lui recommanderais de, de se loger
1: euh, bah, ça dépend aussi beaucoup euh, des budgets, du budget. Je sais que nous, en tant que musiciens de jazz, on, on ne gagne pas non plus des mille et des cent Donc, il euh, y a beaucoup cette culture de la colocation. Mm -hmm. euh, moi, quand, quand je suis venu ici, j'ai beaucoup bougé au début parce qu'il s'agit de trouver un peu la colocation qui va bien.
0: Bien sûr, J'ai ouais.
1: vécu un peu partout. Euh, avant de... Maintenant, je suis installé avec euh, ma fiancée, donc... Euh, on a enfin deux pièces pour nous, mais c'est assez loin dans Brooklyn. Mm -hmm. euh, après, ça, ça, dépend vraiment de, ça dépend vraiment du budget, et puis ça, ça bouge beaucoup. Même moi, depuis que je suis ici, mm -hmm. je vois bien que les loyers augmentent. Euh, et puis euh, c'est
0: très grand aussi. Et c'est très York grand. Et... Alors ça, hein? c'est
1: voilà, quelque chose euh, quand, que j'aurais bien aimé savoir avant de venir ici, <rire> par exemple. Euh, le, un des premiers appartements que j'ai trouvé, c'était à Brooklyn, à, à bed -Stuy. Et mon école était à Queen's College. Et euh, sur la carte, ça n'a pas l'air loin comme ça, mais en fait, ça prend deux heures, hein, porte à porte.
0: <rire> <rire> ouais, ouais. c'est souvent ça. Aux États-Unis, euh, on n'a pas le même rapport aux distances hein, par rapport non. à l'Europe. Euh...
1: <rire> ben pour, pour, pour donner une idée pour les Parisiens qui, qui viendraient à New York, Paris, intramuros, c'est Manhattan en dessous du parc. Voilà. <rire>
0: ça <rire> on, explique beaucoup de choses. Ça <rire> Alors, euh, donc tu nous disais juste avant que tu étais parti euh, en tournée aux États-Unis pendant pendant trois ans, hein, c'est bien mm -hmm. ça Est-ce qu'il y avait des états ou des villes qui qui t'ont marqué plus que d'autres Parce que tu as quand même vu un peu du pays.
1: Euh, euh, ça a été un peu appréciable de, de sortir de New York, de voir un peu ce a été euh, ce que ce que sont les États-Unis en dehors de New York. Mmh. On a été un peu partout avec, euh, avec Peter et Will Anderson, on a été en Floride, on a été en Californie, on a été euh, dans l'État de Washington, on a été euh, en Caroline du Nord, Caroline du Sud, on a été un mmh. peu dans le Midwest, on a, été, on a vraiment été dans, dans beaucoup d'États, j'ai pas, pas, pas fait le compte, mais on, a, on en a fait. On a fait <rire> ouais, as vu du pays. <rire> on a vu du pays. Et puis c'était euh, une tournée qui était euh, à l'ancienne, c'est-à-dire euh, on a pris une voiture et on conduisait pendant... Euh, un mois. <rire> un ah ouais. mois, voilà, un mois, puis on revenait à New York. Donc on, allait, euh, on, a, on a fait une fois de partie de New York, on a été jusqu'au Nouveau-Mexique.
0: D'accord, ouais. ah ouais, tu as traversé euh, ouais. tout le pays. Tout le pays,
1: ouais, ouais. Donc en voiture, ouais. avec
0: vos instruments dans le coffre. Dans le coffre,
1: ça ouais. bah, Effectivement, l'avantage <rire> qu'on avait, c'est que c'est une formation euh, de, de poche, un peu, c'est une formation un peu d'orchestre de chambre, d'une certaine façon guitare et, et, et des, des soufflants, c'est-à-dire saxophone, flûte, clarinette. Donc ça permet effectivement de, de, de jouer dans, de, dans des salles de tout genre. On a joué dans des festivals, mais on a aussi joué dans des, dans des églises, on a joué dans beaucoup d'écoles. C'était quelque chose qu'on qu qu aime toujours bien faire, euh, qu'il y ait de l'argent ou pas d'ailleurs. On, 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 on a vraiment cette euh, volonté de transmettre cette musique. Et donc on a été dans beaucoup d'écoles primaires, d'écoles... Euh, euh, de lycées, de collèges et des universités euh, pour présenter un peu la musique qu'on fait.
0: Super, ça euh. donnera peut-être des vocations
1: C'est ce qu'on espère, oui. Et puis on a ouais. aussi rencontré, il y a quelque chose qui est, qui est quand même très particulier aux états unis c'est qu'il y a beaucoup d'écoles qui ont des bands, qui ont, qui ont des groupes en fait, de musique, qui ont des big bands, qui ont des euh, brass bands, qui ont des... C'est quelque chose, il y, a une, il y a une pratique de la musique qui se fait dans l'école, dans l'école euh, publique. D'accord. Euh, voilà. Alors qu'en France, c'est plutôt réservé à euh, une partie de la population qui enverrait ses enfants au conservatoire. Mais dans l'école, il n'y a pas vraiment... Enfin, à part, à part la flûte à bec, je veux dire... À
0: part la flûte, c'est <rire> ce que j'allais te dire.
1: <rire> Mais voilà, il ouais. y a beaucoup de gens qu'on rencontre dans les concerts, euh, même s'ils ne sont pas musiciens, qui te disent « Ah oui, moi, j'ai fait de la clarinette quand j'étais jeune, ou j'ai fait de, de la trompette, ou j'ai fait... » Donc, il y a quand même cette pratique de la musique qui, mine de rien, ça, ça, forme, ouais. ça forme une... Euh, euh, une certaine oreille et donc les gens n'écoutent pas la musique de la même façon donc c'est assez
0: appréciable Bien en oui et puis euh, au final aussi euh, les, les gens euh, venaient j'imagine euh, facilement vers vous euh, pour, euh, pour vous parler euh, oui. à ces moments-là
1: oui mmh. oui euh, plein de questions euh, alors là du coup le fait d'être français effectivement c'était très exotique <rire> d'être à New York euh, je veux dire c'est tellement cosmopolite que c'est pas, ouais. pas une telle différence mais d'être mmh. euh, voilà, au milieu de l'Ohio, où euh, effectivement, on, est, on devient très vite très exotique.
0: Et comment vous avez trouvé tout, toutes ces dates dans, dans les, aux différents endroits où vous avez joué Alors ça, Vous c aviez un agent Non, ça, c'est la,
1: la magie de, de Peter et Will Anderson, qui font tout eux-mêmes, qui, qui démarchent des lieux. Donc, euh, ils commencent par, par trouver un ou deux lieux, un festival ou un... Un lieu qu'on leur a recommandé ou euh, pour lesquels on les a recommandés. Et euh, ensuite, ils construisent un itinéraire et puis ils remplissent les trous. Mais elles euh, sont très, très efficaces. J'étais assez impressionné par ça parce qu'on a fait... Euh, on a quand même tourné trois ou quatre mois par an pendant trois ans. Et, mm -hmm. euh, et euh, c'était euh, mon jouet tous les jours. Super. Ouais.
0: Ouais. C'est génial, hein. ouais. c'est une belle expérience. Ouais. Ouais,
1: c'est quelque chose d'assez unique, c'est quelque chose que je... ah, qui ouais. m'a fait beaucoup progresser. Et puis, il y a quelque chose de très a appréciable à aussi jouer. Euh, il ne tenait à faire que des concerts, parce qu'il bon, y a la partie romantique de, de, de faire de la musique, mais une bonne partie de la musique qu'on fait, aussi euh, malheureusement à New York, c'est pour des, des lieux qui n'écoutent pas vraiment. Où on est, parfois, on joue en club, mais on joue aussi dans des restaurants ou dans des, euh, dans des, dans des endroits qui sont où les gens ne viennent pas pour écouter la musique.
0: Bien sûr. Et, ouais. et, et
1: du coup de, de jouer pendant un mois, de jouer tous les soirs un répertoire avec les mêmes musiciens, d'avoir euh, et de jouer pour un public, ça donne une, une, autre, une toute autre dynamique. Moi, ça m'a appris beaucoup de choses. Ouais, super mm -hmm.
0: expérience, j'imagine bien. Mm -hmm. Alors, euh, l'actualité en ce moment est un peu plus morose, hein, puisque ça, on est, est en pleine euh, crise du Covid et puis maintenant aussi euh, beaucoup de manifestations à travers le pays. Comment, comment se porte le, le milieu du spectacle à, à New York hein, et notamment les clubs de jazz hein.
1: bah, Ça a été euh, très très euh, mal vécu, hein. on le on vit très très mal en ce moment. Euh, beaucoup de clubs euh, risquent la faillite il hein, n'y euh, a aucun support, de euh, aucun, euh, aide. aucune aide ouais, de, de la part du, du, du gouvernement. Et euh, donc, et les, les, les propriétaires ne, ne font aucune concession, donc euh, c'est très difficile pour pour beaucoup de clubs de rester euh... mm -hmm. donc beaucoup ouais, de
0: continuer à payer euh, les loyers et puis euh, et d'espérer que tout revienne à la normale. Quoi. Bon,
1: voilà, ils ne peuvent qu'attendre et, et mm. prier quoi. Mais le le problème, c'est qu'il y, y a beaucoup de clubs qui ont commencé à faire euh, des concerts en streaming, c'est-à-dire euh, les, les groupes viennent pour jouer, mais il n'y a pas de public. Et tout est diffusé sur Internet, et les gens donnent s'ils veulent, ou certains, il faut payer pour, pour pouvoir accéder au, accéder. au mmh. Malheureusement, ce n'est pas suffisant pour l'économie d'un club. Un club dépend beaucoup de vendre euh, de l'alcool, euh, de sûr. la nourriture Donc, euh, c'est euh, une manière de survie pour l'instant. Mmh. Donc... Justement,
0: mmh. juste, justement, toi, co comment, on, comment on fait pour survivre en tant que musicien dans dans ces conditions
1: bah, bah, C'est difficile, c'est-à-dire que pour moi, qui dépend, un, qui dépend un peu d'argent en flux tendu, euh, il m'a fallu trouver euh, plus d'élèves, euh, donner des cours, ça, ça peut se faire à distance, via Skype ou Zoom, et puis, mm -hmm. euh, euh, j'ai fait quelques concerts, euh, j'ai fait un concert pour l'ambassade euh, des états unis en France, par exemple, euh, en ligne, euh, Guitare Solo, récemment, là, il y a une semaine. Et euh, j'ai fait euh, deux, trois expériences comme ça, le streaming avec d'autres gens. Euh, mais oui, pour l'instant, c'est effectivement délicat. Je, je survis sur des, sur des euh, économies. Mm -hmm. Mais c'est vrai que pour l'instant, beaucoup de gens se posent la question. Et il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui ont dû repartir, euh, qui ne sont pas de New-Yorkais, qui ont dû rentrer euh, chez eux, que ce soit quelque part aux États-Unis... Ou, euh, ou ailleurs, à l'international. Il y a beaucoup de gens qui sont rentrés ouais. en Nouvelle-Zélande, en Israël, euh, en France, en Italie, euh, en Australie. Et ouais, qui ça a complètement ouais. chamboulé. Hein. Oui, ouais. ça, ça a un peu rebattu les cartes. Alors, euh, c'est un, un peu délicat parce que ce qui faisait New York, New York, c'était justement le, ce brassage de tous les, 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 les plus grands talents du, du monde entier qui se regroupaient ici. Et, euh, mais il y a une contrepartie économique, c'était que c'était possible. Le fait que, que économiquement ça devienne de plus en plus difficile et qu'il n'y a pas vraiment de. de, de, de... Je trouve les mêmes mots. <rire> Je vais faire du Jean-Claude Van Damme. <rire> silver live. Tu ne seras
0: pas le premier invité à faire ça, ne t'inquiète pas. <rire> ben, ça
1: devient difficile hein. après 6 ans. Euh... Euh, et oui, je, moi, je rêve toujours en, Je rêve en anglais maintenant, c'est difficile. <rire> donc euh, Alors, oui, il n'y a plus euh, vraiment de silver lining en, en, en vue, donc euh, c'est un peu...
0: Ouais. Alors toi, euh, à, à, à ce sujet, euh, euh, pour parler de ton cas, de ton cas personnel, mm -hmm. euh, tu es en train de reprendre des, des études, c'est ça
1: oui, je, je. Enfin, pas étudié par moi-même, mais euh, mm -hmm. comme j'avais une licence d'informatique, euh, c'est que quelque chose dans. Bon, un domaine dans lequel j'ai jamais travaillé, hein, et puis ça fait plus de dix ans maintenant. Mais, mais je sais que j'ai encore des restes, et, que, et du coup, maintenant, c'est quelque chose qui, qui me semble être une bonne option, puisque c'est quelque chose pour laquelle on peut travailler, on peut travailler à, à distance, en télétravail. Bien sûr et euh, et, donc, et qui ferait un, un, un complément de revenu et aussi qui me permettrait peut-être de ne euh, de pas accepter tout et n'importe quoi parfois même au niveau musical de donner plus de latitude à ce niveau là parfois on est obligé justement de, pour survivre de prendre des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire tout à fait, ouais. donc ce euh, serait un peu une option et puis ça me permettrait aussi euh, je sais qu'il m'a fallu beaucoup économiser pour pouvoir euh, payer les musiciens pour mon disque euh, et puis ce sont des choses qui ne se rentabilisent que très peu hein. finalement les, les disques on les fait un peu euh, pour soi mais tout, est, tout, va, tout va en ligne maintenant, tout va en streaming donc euh, c'est pas avec Spotify qu'on va se rembourser sur un disque donc, euh, donc le fait d'avoir une, une autre source ça me permettrait de, de soutenir un peu ce que je fais musicalement
0: Ouais, bah c'est tout ce que je te souhaite en tout cas. <rire> Merci. Euh, alors, est-ce que, bah, c'est pas le bon moment une fois de plus, l'actualité est pas, est pas très, pas très rose, mm -hmm. euh, mais s'il y avait des clubs de jazz que que tu aies oui, à recommander en fait à, à New York, mais aussi pourquoi pas à Paris quand ils réouvrent, hein, mm -hmm. euh, lesquels ce seraient
1: euh, à, à New York, là, les clubs, le club où je, qui était vraiment ma seconde maison quand j'habitais ici, c'était Smalls. <rire> qui, est dans, qui est dans West Village. Euh, et beaucoup de clubs qui sont à Greenwich Village, euh, donc euh, au sud de Manhattan. Euh, et il euh, y a donc Smalls, Mesrow qui est juste euh, euh, en face. Euh, Fat Cat, que tu connais
0: Yes, ouais. euh,
1: Le Village Vanguard, qui est juste à côté aussi. Euh, et le Blue Note, qui est, qui est à côté, mais il y a beaucoup moins de, beaucoup moins de musique intéressante là-bas. Euh, Blue Note, la... la, la, la la, la jeune scène, elle se retrouve vraiment à Smalls ou à M.S. Mmh. Et, euh, et parfois, on peut voir des, des, des légendes du jazz euh, qui jouaient aussi. Donc, c'est ah ouais. vraiment, vraiment des lieux auxquels aller. Et le Fat Cat, c'est quelque chose qui est assez euh, unique aussi. C'est euh, un lieu <rire> comme on ne peut en voir qu'à New York.
0: Ah oui, c'est clair. <rire> qui est une salle
1: de, 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 de jeu, en fait. Il de de, y a les tables de ping-pong, il y a les il euh, y a des échecs un billard aussi MBR, ouais, dans voilà. souvenirs <rire> voilà ouais. c'est ça et, et au fond il y, y, y a trois ou quatre orchestres par soir et, et c'est de euh, de tout et pas de n'importe quoi d'ailleurs mais c'est un peu de tout parfois on peut avoir un quatuor à cordes parfois on peut avoir un, très souvent des orchestres de jazz parfois j'ai vu du un, un orchestre de gabelons balinais, ou enfin voilà des trucs assez improbables <rire> euh, mais c'est toujours une programmation de qualité et puis le, la, le lieu est vraiment très, très uh, typique de, de New York ouais. Ouais, c'est vraiment ouais, unique
0: vrai, hein. mm. alors euh, où est-ce qu'on pourrait euh, venir t'écouter est-ce que tu as un compte Facebook est-ce qu'on peut te suivre quelque part sur les réseaux sociaux pour, euh, pour, euh, voilà, pour te suivre un petit peu et voir où tu joues
1: euh, j'ai effectivement un compte Facebook euh, qui est euh, Félix Lemerle Music. Okay. Et mon, mon Instagram, c'est Félix Lemerle, sans accent. Euh, okay, et puis, j'ai beaucoup de vidéos que j'ai mises sur euh, YouTube aussi. Mais la plupart du, du temps, je poste euh, mes concerts sur euh, Facebook. Et puis, j'ai mon site qui est Félix Top. Voilà.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Dernière question <rire>
1: Eh bien, de, de pouvoir rejouer avec, avec des gens en vrai dans une pièce pour des gens
0: <rire> Écoutez tout ce qu'on te souhaite merci beaucoup Félix c'était vraiment un, un plaisir de t'avoir comme invité
1: merci à toi alors
0: à bientôt Félix à, à c'est fini pour aujourd'hui j'espère que ce premier épisode vous a plu et qu'il vous aura inspiré N'hésitez pas à laisser votre avis, à liker et partager autour de vous. Vous avez sûrement une personne de votre entourage qui peut être intéressée. J'ai hâte de vous retrouver dans deux semaines pour le prochain épisode où on ira à la rencontre d'un invité suisse qui a gagné la loterie de la carte verte et vit depuis sur la côte ouest des états unis En attendant, et si ça vous intéresse, vous pouvez me suivre sur Instagram, Les Américains, le podcast. Vous y retrouverez notamment toutes les bonnes adresses et conseils de nos invités. Je vous dis à très bientôt.